0: Pessoal, sejam bem-vindas a mais um episódio do Pessoal é Político e hoje a gente está aqui num episódio muito especial. Estamos aqui com duas convidadas, na verdade, né, que vão falar um pouquinho com a gente sobre maternidade, que foi o tópico do nosso outro episódio, né, no qual a gente falou sobre o capítulo do segundo sexo que a Simone de Beauvoir vai falar sobre maternidade. E como vocês sabem, a gente gosta muito de trazer é, convidadas aqui para esses episódios especiais, para expandir um pouco a conversa que a gente estava tendo. E principalmente quando é um tópico, como é o de hoje, né? <risos> que nem eu, nem a Letícia temos experiência é, de vida mesmo para falar sobre isso, né? De vivências mesmo, para que a gente possa se aprofundar, né? Daí nós decidimos chamar então aqui a Sila e a Mariana Que são mães e feministas E ambas integram a QG Feminista Que vocês já devem ter ouvido por aí, né? Vocês com certeza já devem ter visto aí pelo Instagram Os posts, ter lido os textos A gente sempre cita aqui a QG, coloca como referência A Sila também tem a página Militância Materna que, enfim, também vai falar sobre esse assunto. Então, elas têm muita coisa para conversar aqui com a gente. Oi, gente. Se
1: apresentem aí, contem um pouquinho sobre os seus trabalhos. Oi, gente. Olá, ouvintes. É... Meu nome é Mariana. Eu faço parte da Queja Feminista. E também estou com um novo projeto agora do Clipe Feminista, que é um noticiário semanal de informações relevantes para o movimento das mulheres. Gosto muito do podcast de vocês. Estou feliz de estar aqui.
0: É, eu ia comentar do clipping também, eu ia falar. Com certeza vocês já viram a Mariana, que a gente <risos> sempre compartilha o clipping feminista. Ela tá ali toda semana naquele vídeo do IGTV que a gente compartilha, falando de notícias. Pois
1: é, pois é, toda semana. Trabalhão, né? Não sei como eu, como mãe... Minha filha tá com um ano e, é, um ano e quatro meses. Então, assim, foi coisa de mãe, sabe? Aquelas ideias que falam, vou fazer... Tô, tô no momento, vai rolar, é isso aí, cara coragem, vamos seguindo. Né? Oi, Sila.
2: Oi, gente, eu sou a Sila, sou a editora da QG Feminista, também sou a criadora do projeto Militância Materna, que é uma página que fala sobre maternidade, sobre criação de filhos. É, na verdade, a Militância Materna começou antes né, da QG, foi a mãe da QG, ah, já que a gente vai falar de maternidade. E é isso, minha entrada no feminismo e a criação de todos esses projetos, eles foram um, um fruto direto da minha experiência com a maternidade. E estamos aqui, estou muito, muito feliz de conversar com essas gurias aí, porque esse programinha é muito legal.
0: Bom, gente, obrigada, então, por aceitarem aí participar. A gente já vai começar agradecendo. E como a Sila contou, né, um pouquinho aí do, do militância materna, que eu acho que tem tudo a ver com o que a gente vai falar aqui, eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre esse começo, por que você decidiu começar esse projeto, né, que você disse que, que foi quando começou aí toda a sua questão com o feminismo. Então, acho que seria bem interessante, porque é uma visão diferente, né, geralmente a gente tem essa visão de que, enfim, acaba sendo algo distante para mães, porque eu acho que ainda é para muitas mulheres que são mães, e aí a gente queria saber um pouquinho mais aí sobre. É, acho que a minha experiência
2: foi um pouco um ponto fora da curva, porque o feminismo, ele é, sim, distante para mães, por motivos que daqui a pouco aí a gente vai conversar com mais calma, mas quando eu criei a militância materna, meu filho, acho que estava com um ano, quase dois, então é um momento do puerpério assim, bem complicado. Você ainda está muito envolvida com demandas da criança e tal, mas você está tá começando, assim, aos poucos a virar gente, né? E a internet hoje, ela tem um papel bem interessante para mulheres que estão nessa situação, porque elas surgem como uma rede de apoio mesmo, né? Antes mulheres, elas ficavam completamente isoladas lá, sem contato com o mundo. Agora elas vão para os fóruns de maternidade bater boca e trocar experiências. Você tem lugares online onde mães vão transitar, vão tirar suas dúvidas e, e fazer amigos. E justamente num desses fóruns aí da vida... Eu fiz um, um, um grupinho, né, de, de, de companheiras, todas mães. Todas tinham ideias parecidas, que não tinham necessariamente a ver com o feminismo, não era uma coisa que atravessava o feminismo. Mas já alugava temas de, de, sobre amamentação, criação com apego e violência obstétrica. Que, né, é uma galera parente de, de, do feminismo. E aí eu comecei a, a cruzar com uma galera as tais mães feministas que naquela época a gente já tinha um pessoal assim que tinha um discurso um pouco mais um pouco mais elaborado nesse sentido mas o que me fez criar uma militância materna mesmo na verdade foi uma treta né foi uma grande treta que eu me enfiei com um anti-vax vejam vocês que naquela época já já estava prevendo foi uma coisa premonitória eu já estava combatendo, assim, eu voltei ao passado, estava combatendo males do futuro, numa porradaria com a pessoa antivax. À frente do seu tempo. Eu sempre fui uma mulher visionária. Aí eu estava lá, pau comendo com um bando de antivax num grupo. E, <risos> e eu, né, com esse meu comportamento mavioso, fui tão terrível, perturbei tanto o saco das mulheres com esse tema que me botaram para fora do grupo, porque era um povo muito tilelê, né? Tinha muita gente ali também que no fim das contas achava que não pode dar vacina, blá, blá, blá. E me botaram para fora do grupo, eu e mais meia dúzia, e eu fiquei putaça, eu falei, porra, como assim? Como isso é possível? E resolvi então, junto com aquele outro grupo de, de mães que, que conversava à época, criar um lugar então para as mulheres poderem falar e poderem conversar sobre determinados temas, que iam um pouco na
0: contramão, né? É, porque isso nasceu de uma experiência sua, né? Aí você foi politizando, porque é exatamente isso, né? Você vai você vai vivendo, aí depois você vai é, conectando isso, né? Com as coisas ali que você tava lendo, aprendendo. Isso já entra bastante <risos> no que a gente ia perguntar agora também, que era só pra pedir pra vocês contarem um pouquinho das experiências de vocês quanto mães. Eu sei que a Mari, ela, ela foi mãe bem recentemente, né? Ano passado... Acho isso foi, né? Isso bem... E a foi... sua filha é bem pequenininha ainda. <risos> e, e se vocês puderem contar um pouquinho, assim, como é que foi a experiência de vocês. E principalmente aquilo, né? Como que vocês entendem o que mudou depois disso, né? Principalmente no quesito da sociedade. Como que a sociedade passou a enxergar vocês. É... Que, enfim, obviamente antes já era oprimida pelo patriarcado, como toda mulher. Mas como que isso mudou na visão de vocês após vocês serem mães, assim? é, e eu, eu fiquei curiosa também para saber na, na visão da Mari assim, porque a Sila falou um pouco, né, de como o trabalho dela mudou assim, ao longo do tempo ali da militância materna e da QG é, você entrou na QG antes, né de ser mãe, daí eu também fiquei curiosa para saber se, se, se você sente também que o seu trabalho nesse sentido mudou, assim em relação à maternidade é, como é que afetou
1: e tudo mais Bom, a minha experiência é bem diferente da da Sila, né, porque eu fui mãe depois de ser feminista, inclusive tive muitos problemas em relação à maternidade, porque a gente, quando a gente começa a aprender que isso é tudo parte de uma estrutura para nos controlar, né, que é a capacidade reprodutiva das mulheres é o grande trunfo patriarcal, então é muito assustador, né, você pensa, quando você começa a descobrir um pouco sobre é, o porquê das coisas, né, é, Seria mais coerente negar, né? Não realizar a maternidade. E, na verdade, o que rolou foi que eu fiquei com vontade de ser mãe. É, eu fui descobrir que eu queria ser mãe, que eu, e isso muito atrelado, uma vontade de mudar de vida também. E o que aconteceu comigo, que eu pude perceber, é uma coisa que muitas mães já devem ter falado por aí, é que o seu tempo desaparece. É... O seu tempo é sugado, o seu tempo para fazer qualquer coisa é sugado. de repente você não é mais dona do próprio tempo é, eu decidi isso para minha vida e achei não tem, não tem folga né é, é muito difícil, mas ao mesmo tempo é assim eu queria viver esse ciclo da vida sabe de criar realmente um ser humano que, que fosse algo bom para o mundo, sabe alguém que fosse boa para o mundo. Eu tinha essa, essa vontade, assim, e difícil dizer, né? O quanto que isso é a minha vontade mesmo, ou foi uma vontade construída para mim. E aí, é, eu cheguei na, na maternidade já sendo feminista. E é um mundo novo que se abre, a bolha das mães é realmente uma coisa inimaginável. Você vai descobrindo tantos de atravessamentos políticos, que o simples fato de engravidar e ter um filho significa nas nossas vidas, né? E o tanto que essa perda de tempo que eu tô falando que eu senti é política também, né? As mulheres são sobrecarregadas com essa dupla e infinita tarefa de criar um ser humano. A origem dos questionamentos da luta feminista, que é por que o fato da gente ser capaz de gerar um ser humano nos faz atrelada eternamente a ele, né? Faz a nossa existência ser justificada única e exclusivamente pela existência do filho e, enfim, eu acho que é isso que a Simone de voar fala nesse capítulo. Eu achei um capítulo super interessante. Eu queria até colocar ele aqui um pouco na uhum. conversa. Porque, principalmente por ela começar o capítulo já falando sobre aborto. E tem uma frase dela aqui que eu, que eu separei. Ela fala que é, essa mulher monstruosa que aborta e a mãe caridosa são a mesma pessoa. Não Sim. existe essa diferenciação, né? Porque... O controle reprodutivo, né? Ter ou não filhos, né? Decidir quando e se, né? Se esse filho vai existir ou não, é uma, uma resistência, né? Das mulheres desde sempre. A gente vai atrás de controlar isso, mesmo que o Estado, as leis e os homens proíbam. Sim. E é a mesma pessoa, né? A mãe que cuida dos filhos e é colocada nesse lugar da sociedade, né, enquanto a figura que é responsável pelos filhos e é magnífica por isso, porque ela se doa, porque ela não sei o que, etc. E a mulher que aborta é só a mesma pessoa, né, no Brasil parece que as, as estatísticas é de que 60% das mulheres que abortam no Brasil são mães. Sim. Né, então é uma questão que atravessa todas as mulheres, né, sendo ou não mãe.
0: É, a gente até falou disso no, no outro episódio, né? Que eu também achei genial... A forma que a Simone começa falando sobre aborto... O capítulo sobre maternidade... Porque o patriarcado, ele sempre vai criar essa dicotomia, né? Dicotomia... Então, enquanto aqui a aborta seria... Ai, aquela adolescente super irresponsável e horrível... Que tem que ser julgada e todas essas coisas... Ou aquela pessoa super horrível e egoísta... A mãe é a santa e perfeita e elas não tem nada a ver uma com a outra, né? Ou você é uma ou você é a outra, meio que aquela dicotomia da santa e da puta, né? Que a gente tem em todos os lugares. E aí é muito interessante, porque realmente quando você vê as estatísticas que a gente trouxe também no no episódio anterior, isso é uma mentira completa, né? Isso é uma mentira do patriarcado para fazer as pessoas odiarem cada vez mais mulheres e fazer a gente ficar umas contra as outras, né? Então, realmente, a Simone trazer isso
1: dentro do capítulo sobre maternidade foi, tipo, muito foda, assim, na minha opinião. Eu acho que em alguns momentos ela dá uma extrapolada na psicanálise, assim.
0: Total, eu tomei. Tem umas, uns momentos que eu fiquei meio, tipo, tentando entender, assim, pra, pra que lado que, que ela ia, assim, nessa questão da psicanálise, meio confuso. Mas, sim... E aí, você, Sila, o que você achou? Conte um pouquinho pra gente sobre a sua experiência aí. Não sou mais
2: dona do meu tempo. Eu não durmo na hora que eu tenho sono, eu não acordo na hora que o meu sono acabou, eu não durmo uma noite completa, eu não tomo banho na hora que eu tenho vontade de tomar banho, eu não vou cagar na hora que eu tenho vontade de cagar. Sem ser interrompida. Porque o seu tempo passa a ser meio que, que sequestrado pela criança, se você tá ali. É isso, eu tô aqui, mas eu já mudei de quarto, porque tava uma barulhada... E enfim, você efetivamente precisa, precisa de um suporte aí para você conseguir fazer coisas que não sejam estar cuidando de uma criança. E é isso que quando eu falo de variáveis que possibilitaram uma vivência melhor, é isso. Meu companheiro, pai do meu filho está lá fazendo o que ele é de, de responsabilidade e obrigação, que é tomando conta da criança, enquanto eu estou aqui fazendo uma coisa que é importante para mim. E eu sei, por exemplo, que isso não é a realidade da maioria das mulheres. A maioria das mulheres ou tá fazendo isso sozinha ou ela não conta com alguém que confia o suficiente pra poder não ter
0: que ficar preocupada. Total. E isso faz todo, toda a diferença, né? Que tem tudo a ver com o que a gente falou também, né? No episódio anterior, que a Simone vai falar muito isso, né?
2: Faz toda a diferença. Pra ficar ruim, não é nem pra ficar bom. É só pra não ficar insuportável quando o, o Alex passou 15 dias enfiado no quarto porque a gente achou que ele tava com Covid eu fiquei com vontade de pegar Covid eu falei, sai desse, quando você sair daí quem vai entrar sou eu que uhum. eu falei, você falei, tava lá de férias eu prefiro
1: ficar no quarto com Covid
2: exatamente falei, Covid porra nenhuma você tava de férias naquele Pelo quarto você, fica em silêncio <risos> quieto Por que é isso? Sabe, você não farma nada, você fica o tempo todo lidando com demandas e mais demandas. É, é, e a, a Nina, acho que foi, fez dois, não é?
1: Oi tá com um e quatro.
2: Um e quatro ainda, pois é. Porque não, tá começando Davi... a dar as
1: demandas de sair correndo agora. Ai, gente, isso é tão... E aí tudo vira aqui, né? E aí, se você, se você é uma mãe ou uma mulher meramente preocupada você começa é. a entrar em paranoias eu mesmo, eu entro em paranoias eu penso em morte o tempo inteiro assim a morte, a Nina pode estar a ponto de morrer a qualquer segundo ainda mais é com o a de pandemia, gente pensa mesmo. etc é. e enfim, é uma paranoia que eu acho que vem com a maternidade também né porque ser responsável por alguém é um peso toda mãe, enorme. Ela, ela imediatamente depois ela fica
2: apta pra trabalhar em segurança do trabalho Exatamente. eu juro, gente, é sério você começa a prever as quinas que vão aparecer. Você olha pra qualquer coisa, você olha pra um sofá, uhum. aí a criança sentou no sofá e você já pensa, tira aquilo ali de perto, porque se aquela criança levantar, o pé dela vai esbarrar, aquilo ali quebra, corta, corta a artéria femoral. <risos> Sério, você olha pra um ambiente assim, você faz aquele mapeamento de raio-x de todas as merdas que podem acontecer. Isso é um dom, é um talento que não devia ser desperdiçado pela indústria. Enfim, então assim, nesse aspecto, a minha experiência tem sido muito positiva, mas eu tenho plena consciência que essa é uma experiência individual e subjetiva e que o debate da maternidade não é um debate político. Eu tenho consciência de todas as variáveis, de todas as angústias existenciais que bate, sim. É um posicionamento crítico ali que foi a consciência feminista, inclusive, que, que, que me ajudou e que ajuda a Mari a transitar.
1: Não, e é mais fácil também, Sila. Eu, eu tenho a impressão de que a consciência feminista te dá vocabulário pra você conseguir expressar Elaborar, onde né? estão, é, onde estão o. É, onde é que tá a sua. Como eu posso dizer? Onde tá o. Onde você o seu incômodo, onde tá pesado, onde você tá sufocada. Porque são coisas muito difíceis de falar, né? Na, na loucura de ser mãe, né? Não acordar, dormir, né? Naqueles dias infináveis, né? Todo dia a mesma coisa. É. É difícil ter palavras, né? Porque é uma coisa física.
2: É físico, gente. É como se você fosse maratonista. É um desgaste físico e mental. Você tá o tempo todo em trabalho laboral. É, é a, a Mariana tá falando agora que a menina tá com um ano e dois meses e eu tava lembrando que inferno é essa fase. Porque a criança não fica parada. <risos> não é assim, tipo aquela época que você consegue pelo menos enfiar, sei lá, um celular 15 minutos na mão da criança e fala assim fica aí, cacete, assiste um pouquinho de YouTube pra eu poder descansar <risos> e aí você sabe que ele vai ficar 10 minutos parado é um período em que a criança ela aparece faz faz ela tá correndo pra cima e pra baixo correndo pra cima e pra baixo e você tem que correr atrás porque ela não vai bater com a cabeça na parede
1: e tudo aqui. Né? <risos> exatamente é um desespero, é um desespero, precisa realmente de um projeto político é, milenar para fazer a gente continuar parindo nas condições que a gente pare hoje em dia. Isso assim, estamos aqui eu e Sila falando de um lugar em que a gente tem uma maternidade meramente realizada e também muito por conta dos perrengues feministas que a gente já se questionou, já pensou já, enfim. Mas o, o lugar em que as mulheres têm filhos nessa sociedade que a gente vive hoje é um lugar de terror.
2: Porque, se alguém me perguntasse, ah, você me diria para eu ter filhos? Eu diria não. E é, e é contraditório, eu sei. Mas você gosta de ser mãe? Muito. Mas a pessoa acha que eu deveria ter filhos? Nunca. <risos> Mas que porra é essa? Eu falei, porque você tem que ter uma. Porque eu sei por que é bom pra mim. E não é bom pra mim porque foi dado socialmente isso pra mim. Isso fico, se tornou bom pra mim por causa de variáveis que são individuais e subjetivas. Então, se eu quero ser mãe. O que, é que a pessoa tem que pensar? Primeiro, ela tem que entender direitinho do que se trata Não só a parte lab Laboral, né? Que ela, óbvio, só vai ter um cheiro Só entende quando você chega lá Né? Ah, é a aurora boreal Só entende quando bota o olhinho Não adianta ver na foto E você ter, principalmente, uma noção do sistema Não sei como foi pra Mari Mas pra mim, o primeiro choque e Era uma coisa que eu já até sabia Mas pra mim, o primeiro choque que eu tive quando eu engravidei foi eu perceber que não existia nenhuma possibilidade de eu parir com decência sem ter que gastar um rim. É porque, para assim, eu, eu garantir um parto sem violência obstétrica, só se eu pagasse. Para eu ter certeza, fui segura, fui tranquila, vai dar certo. E não tem, não é uma coisa assim, não tem. Ah, mas tem mulheres que têm partos lindos? Sim. Ou elas pagaram, ou elas deram sorte. Como é que você, não consegue? Você para engravidar e parir, você já precisa de sorte? Como é que eu vou chegar pra uma mulher e falar, não é vai ser
0: ótimo. Total. Não, e isso tem muito a ver, assim, com no capítulo, né, que a gente discutiu é, no episódio passado, sobre, do segundo sexo, a Simone, ela vai mostrar exatamente como é importante desmistificar, né, essa ideia de que existe o instinto materno, né, que é essa ideia que as pessoas têm até hoje, infelizmente. E aí, cara, pra mim isso tem tudo a ver com o que vocês estão falando, porque vocês estão falando justamente dessa questão de pensar em todas as variáveis, né, que a Simone vai falar muito também, que não faria sentido a gente dizer que existe esse instinto e que todas têm que querer ser e tudo mais, sendo que não são todas essas mulheres que vão ter as condições, né, são pouquíssimas que vão ter essas condições necessárias então a gente queria que vocês falassem um pouquinho mais sobre isso assim sobre essa questão desse mito e como que ele impacta a vida das mulheres diariamente né das mães e das mulheres no geral assim
1: é porque tem que você tem que contar um folclore para convencer né as mulheres a continuarem nessa roda de de moer gente né porque a gente não vive num mundo em que a maternidade ela é como eu posso dizer, cuidada, né? Não tem nenhum carinho ou cuidado ou atenção especial verdadeira ou nem que seja ciência voltada para a maternidade. A gente não tem nada. Então, a gente precisa colonizar as mentes das mulheres e criá-las, desde o momento em que elas põem a vagina delas no mundo, a querer isso. Né? porque a porcentagem de mulheres que terá uma condição meramente ok para ter um filho e poder aproveitar um pouco o que a maternidade é, é ínfima, perto de todas, o que todas vão sofrer, né? Começando por isso que a senhora falou, beleza, como é que você vai parir? A criança não chega nem ao mundo com dignidade. A mulher, tipo assim, muitas vezes durante o trabalho de parto, é um momento que ela é violentada, que ela passa os piores momentos da vida dela. Eu fui para uma cesariana, Principalmente porque eu já sofri violência obstétrica e eu não queria sofrer... Era, era assim, o meu limite. Eu não vou sofrer violência obstétrica de novo. Você vai me fazer uma cirurgia complicadíssima, super perigosa, e só porque você tá dizendo X e eu não tenho uma segunda opinião, vai, porque eu não vou ser maltratada aqui. Não nesse momento, não com a minha filha preza a nascer, não nesse nível de vulnerabilidade. Isso porque, assim, eu fiz meu parto no SUS, minha cesariana foi bancada no SUS, por escolha minha também de fugir de médico Horrível em Brasília. E, enfim, começa no, a porta da cesariana, né? A porta do parto humanizado, que a criança já já, já nasce com uma madeira chupeta na maternidade, né? Já para estragar qualquer possibilidade de amamentação. E aí começa a Segunda Guerra Mundial da maternidade, né? Que se é a primeira é o parto, a Segunda Guerra Mundial é a amamentação. Seguramente. E, enfim, aí você vai ver no tanto de direito que a gente não tem, né? O tanto que seria fácil possível eu digo assim, financeiramente eu consigo pensar em um milhão de políticas que poderiam ser bancadas tranquilamente com, com arrecadação de imposto, se não tivesse rachadinha, se não tivesse Brasil enfim, é, é muito angustiante. O problema não são os filhos, esse é o ponto se vocês perguntarem pra
2: gente, ah, você gosta de ser mãe? Fala da sua experiência como maternidade, se eu fechar os olhos eu isolar o mundo e pensar eu na minha experiência de maternidade com meu filho também com a participação aqui do meu companheiro eu vou falar, cara, é muito bacana as coisas só dão errado quando a gente tem que gerenciar uma série de variáveis externas que são sempre contrárias ou são sempre contraditórias ou são sempre. É, é, entram em choque com as nossas possibilidades de paternagem. Porque é isso, né? A gente tem que comprar comida, tem que trabalhar. Isso aqui aí você tá nessa porra desse país fodido. Então você nunca vai trabalhar pouco, você vai trabalhar que nem um jumento. E aí a criança tá ali demandando atenção, aí você se irrita com a criança que não tem culpa nenhuma. Ela só dá um pouco de atenção no Sérgio.
0: Isso que a, que a Mari falou sobre precisar mistificar, né? Foi muito o que a gente falou também no episódio anterior sobre a propaganda enganosa, né? Só pra você precisar fazer o marketing aí da, da maternidade, assim. Me lembrou muito isso e faz muito sentido, né? Porque se as pessoas realmente mostrassem essa realidade, quantas mulheres iam escolher, tendo todas as
1: opções do mundo, né? Gente, a maternidade move, move muitas indústrias. Muitas indústrias. Exato. Até porque, o que, que como é que acontece? Antes, é, sei
2: lá, mil e, até 1800, você não tinha muito a figura da mãe como era hoje. As, uhum. as famílias, elas eram, elas eram bem patriarcais mesmo, no seguinte sentido que, primeiro, que né, se a gente for pensar num contexto medieval, medieval criança nem era criança, Fez 10 anos, entregava para outras famílias. Aí, à medida que criança começou a ser criança, e que a gente começou, que a gente fez esse rompimento, né, com, com a era medieval, começou o fortalecimento do Estado moderno, começou aquela coisa de, de, de industrialização, família nuclear. O, o discurso médico, ele começou a, a criar todo um, um discurso da importância da mulher para o desenvolvimento do, do bebê. Toda a valorização da relação mãe-bebê. Porque, por exemplo, antigamente a mulher não amamentava e estava tudo bem por isso. Nasceu. Amamenta aí. Uhum. Tinha mulheres que eram amãs de leite que amamentavam trocentas crianças. Tinham mulheres que trabalhavam como ama de leite alugando o serviço. Porque tinha mulheres que não queriam amamentar. E não era um problema. Não era um tabu. A amamentação não era um ato de amor. Era um ato de nutrição. À medida que você quer que, assim, você não está não, não, não mais assim numa numa colônia que você mu muda a organização da sociedade que você tem uma, uma necessidade da mulher em casa ficar ali na, na, na apropriação dos filhos desde o nascimento, tipo, você não tem para quem dar aquela criança para ela ser criada, não é mais uma criação em comunidade. A gente começou-se muito a fortalecer essa coisa do discurso, do discurso do, do vínculo da mãe e do bebê, que a mãe tem que ficar ali babá. E começou a haver uma profunda romantização dessa desse vínculo não que não seja importante, não que não seja correto, o ponto não é esse. Eu não estou levantando mérito de todos os estudos que atestam como é importante a conexão mãe e bebê. Eu estou dizendo que parte daí toda uma romantização de que se a mãe não ficar 24 horas ali oferecendo o corpo, a alma e todas as encarnações dela... Para aquela criança, a criança vai crescer uma degenerada. Isso, inclusive, foi o que começou a criar um sentimento de culpa nas mulheres. Que se elas não estivessem à disposição dos seus bebês, elas não seriam boas mães. De que elas, se ela sai... é Que é até aquela piada que fala, nossa, mas você vai deixar o seu filho com a avó? Nossa, mas você não vai trabalhar?
0: Tipo, não existe uma opção, né? É, porque tudo tá errado, né? Tudo tá errado de alguma forma. E,
2: e, e né, a, gente, a gente tem desdobramentos e são coisas que têm que ser discutidas Porque esse, esse discurso também, muitos discursos assim De que a figura da mãe é absolutamente necessária para o desenvolvimento daquela criança Ela é um discurso de controle Porque ela tira a responsabilidade da comunidade da criação daqueles indivíduos ela tira o olhar da comunidade de que tem crianças ali e que a mãe é cuidadora, mas todo mundo também tem que participar da
0: socialização dos indivíduos de uma sociedade. Sim, e daí cai muito naquela questão da culpa também, né? Quando a criança cresce, daí, por exemplo, é um homem que faz um abuso, daí a culpa é da mãe, né? É, que não ensinou a mãe, um... sim. Uhum.
1: Não, e as crianças passam a ser vistas como posse também, né? Elas não são uma responsabilidade compartilhada. Né? elas não são o, o futuro para todos nós, né, elas não são os, o que a gente quer ver da nossa sociedade, elas são pós de pai e mãe, e eles que mandam e ponto final, né, ainda tem... E que as... vão
0: levar a herança, né, o legado e tudo
1: mais. Mas
2: além de uma, de uma perspectiva liberal, do ponto de vista psíquico, você percebe também que a nossa sociedade é construída para que mulheres tenham como único projeto de vida um filho, cara. A gente está conversando sobre ter um filho e tal... Mas você imagina, por exemplo, uma mulher que teve filho aos 20 anos... O primeiro e ela foi ter o último filho dela, sei lá, aos 40... Teve cinco filhos... E o último nasceu com 40... Ela vai passar praticamente a vida inteira dela criando filhos...
0: Sim, e a Simone vai falar muito sobre essa ilusão que a mulher tem, né... Já que a gente é privada de todas as outras esferas de poder da sociedade... Que a gente acredita que esse ter o filho é o nosso legado, né? Como se fosse, tipo, é isso que a gente pode deixar para o mundo, é isso que a gente vai estar tá fazendo e a gente vai investir nisso. Quando na realidade não é. Não é a mesma coisa, nunca vai ser, né? Reconhecido pela sociedade. Imagina se a mulher vai receber, enfim, aplausos que nem um CEO de uma empresa, tá ligado? Porque ela teve cinco não, filhos. Não, e
1: eu ainda fiquei pensando. Uma coisa que eu ouvi recentemente, né? Ouvindo mães falarem, né? Uma moça dizendo assim, que ela se acha uma melhor mãe quando ela também tem tempo de ser outra coisa,
0: sabe? Uhum. Quando ela
1: tem, ela tem tempo de poder trabalhar, de poder cuidar dela mesma, de poder ler um livro, de poder correr, fazer o um esporte e tal. Quando ela consegue fazer isso, ela se sente uma mãe melhor sabe, e eu, e eu penso muito nisso, assim, o quanto que as mulheres não têm esse tempo, e por isso elas são sempre a pior versão de si mesmas, sabe, elas estão ali naqueles, é um sistema de escravidão, né, que você é obrigada a se doar, né, e muitas vezes se você não tem opção, né, se você não tem nem opção de poder fazer algo por você, né, e quantas gerações de mulheres não são justamente isso que a Sila falou, né, começa a parir com 20, termina com 40, e Pronto, e a vida toda da pessoa dedicada aos outros, né? Sendo a última a comer, sendo a última a dormir, sendo a primeira a acordar. E são nossas mães, nossas avós, nossas... Tar... Assim, né? Todas as mulheres que a gente conhece, né? É uma geração ou duas pra cá que as mulheres conseguiram um pouco de tempo pra serem exploradas no mundo do trabalho e ganhar menos. Então, assim... <risos> E, a, e aí ainda tem veio uma armadilha muito
2: grande que é o que eu falo, a gente ainda tem uma armadilha muito grande que é junto com, assim, quando finalmente as mulheres você estava falando aí da, de que, ah, é a realização da vida de uma mulher, mas não é só que é, até porque a sociedade coloca elas nesse lugar o único lugar de homenagem Sim. que as mulheres recebem, desde Maria, mãe de Jesus, até, sabe, até as deusas, mães, o único lugar de divindade é o lugar da maternidade, é o único lugar que as mulheres conseguem ter alguma carícia no ego. Não é incomum, inclusive, que adolescentes disso, de comunidades mais precarizadas queiram parir para que elas, elas conseguirem status ali naquela comunidade onde elas estão, porque elas vão ter algo que é delas, uma casa delas, um filho delas.
0: Total, não é... Eu quis ir mais pra esse lado de, tipo... É que a gente acredita isso, né? E a sociedade meio que, de fato, coloca nesse lugar de... Ah, você tem um novo, novo status e tudo mais. Mas, obviamente, não vão né? te dar esse... Enfim, não é visto da mesma forma, né? Não.
2: E é isso é que é o cruel... E isso é que é o cruel que, às vezes, a gente tem muita dificuldade de enxergar. E quando enxerga, é muito dolorido... A realidade é: não existe um mundo lá fora para mulheres que não seja na maternidade. Exato.
1: Não existe. É, a gente não tem exemplo. Você não vai ser CEO,
2: não, tem... não, e assim, tipo, cara, você não vai ser, você não, não, não enxerga um caminho livre em que você pensa, ai, não, eu não quero ter filhos, eu quero ser executivo de uma grande empresa, e isso não tem a ver com, isso não tem a ver com, com capacidade nem nada, isso tem a ver com uma série de obstáculos diretos, indiretos, sutis e muito objetivos, que vão fazer com que você não chegue lá, e que estão atravessados diretamente com o seu sexo. Seja você, sabe, quantos cargos você vai perder para um homem, quanto assédio você vai receber, quanto você vai ter que provar em dobro. Sabe, ah, não, eu quero ser uma grande cineasta, eu quero ser, sei lá, eu quero ser a, 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 uma cantora, eu quero ser cientista. Assim, você não tem um caminho livre. Quando você olha para aquilo, é uma corrida com tantos obstáculos, mas tantos obstáculos, mas tantos obstáculos... Que é mais fácil ser mãe. É. O caminho da maternidade, não, ele se abre, se arreganha, venha, flores, lá, 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 lá. E
0: aí acaba se tornando uma profecia autorrealizável. Sim, sim. Não, é muito isso mesmo, essa falta de ter também exemplos, né? Fazendo outras coisas, né? De mulheres que realmente foram bem sucedidas fazendo outras coisas. Com certeza hoje em dia já tá um pouquinho melhor em relação a isso, mas ainda é muito complicado, né? Muito aquilo que a gente tá falando desde o. Do começo dessa temporada, assim, tipo... Quando a gente fala de socialização, assim... E eu lembro quando eu era criança... Cara, eu não conhecia uma mulher adulta que não fosse mãe. Tipo, era muito difícil, sabe? No máximo, você conhecia... Ah, é aquela tiazona que ficou pra titia, entre aspas, né? Como as pessoas falam. Mas é muito difícil. Você, como criança, você vê todas as mulheres viram mães. E na sua cabeça, você pensa... Ah, esse é o destino de absolutamente todas as mulheres, né? Não existe outra... É, é algo natural, né? Na sua cabeça, você... É. Nem... Não, e para além disso, essas, a gente não tem
1: esses exemplos, não é porque as mulheres não tentaram, as mulheres tentaram e estão tentando. Toda vez que a gente chega na linha de chegada, o ponto é passado para mais para frente, hum, né?
2: É porque a maioria das mulheres também, às vezes elas não... é isso também, eu acho que às vezes tem um limite mental, em que a mulher sequer se enxerga, mas quando às vezes você fala assim, não, eu vou tentar ir por esse caminho aqui muitas, a maioria, é violentamente boicotada, não chega aí passa uma ou outra assim, e aí você vê ali como, aí, aí, aí tem variável de raça, variável de classe, variável de tudo ali que ajuda a dar um empurrãozinho mas hum, você não vai chegar o mundo Sim. é dos homens
0: e entra muito com a questão do, do casamento também, né, como a gente já falou no, no episódio que a gente fez aqui sobre o casamento, que ele se abre como essa única né, que depois vem os filhos também, obviamente, porque tá tudo no mesmo pacote. Porque também é isso, você não vai poder ter um filho fora né, do casamento. Tem que ser naquela... naquele pacote ali certinho da família monogâmica, tá?
1: Se não é na estrutura patriarcal, você é, é intocável, você se fode. né? <risos> Exato. Você mereceu, né? Se você é uma mãe solo, você mereceu, né? É isso que a nossa sociedade diz, né? Porque você nem é boa o suficiente pra ter um homem pra dar conta do seu filho. É. E é essa que... é a mensagem que é passada até hoje, né? Assim, a gente pensa, ah, os tempos mudaram, são outros... Não são. Não são, não. Não são. Mesma coisa.
0: Não. não, nesse quesito, realmente.
1: As mudanças culturais, assim, olha, a gente aprendeu que cigarro é ruim, a gente aprendeu várias coisas, mas isso... <risos>
0: É, isso ainda tá bem complicado, né? Tipo, quando a gente olha pra esse lado, ainda tem muita coisa. E é muito, e é muito ilusão achar que a gente melhorou tanto nessa área, né?
2: É porque também a gente tem uma, a gente tem uma noção linear de progresso que é muito equivocada, né? A gente acha sempre que em 2022 as pessoas vão estar mais modernas do que em 2021, e olha, eu posso dizer que está muito ao contrário, sei lá, eu acho que as pessoas eram até muito mais descansadas há uns 10, 15 anos atrás, assim, eu vejo a galera hoje muito mais conservadora em muitos aspectos. Muito mais controladora. Sim, as pessoas
0: acham que com o tempo as coisas vão ficando melhor, né? Como se, se só magicamente... Automaticamente.
2: E a gente tá vivendo uma época muito complicada porque a gente tem muito conservadorismo disfarçado de progressismo. A gente tem uma dissonância, a gente tem uma dissonância entre discurso e prática, que é uma coisa que afeta todas as instâncias e a gente não consegue desmontar esse nó. Aí o que, que eu quero dizer? É óbvio que se você for pegar na instância discursiva, não tem nenhum problema você ser mãe solo, você ter o seu filho, que é moderno, vai lá, faz reprodução assistida, uuuh! Porra, todo mundo bate palma, porque isso é tão moderno, né? Mas na prática, aquela mulher ela não tá tendo apoio, ela, não, ela sabe, ela tá se lascando para conseguir pagar uma creche pro filho, ela tá sem apoio para poder criar aquela criança. A escola não tá dando apoio ali para, sei lá, participar de, de reuniões, ou tá cobrando presença do pai. Ela vai estar tá sofrendo as mesmas, as mesmas interdições e ainda interdições extras, porque ela não tem um macho ali validando a existência dela, que, sei lá, que sofreriam nossas avós. Mas hoje ela, ela pode sustentar, até sustentar um discurso de que não, gente, não tem nada a ver. Mas na prática, quando ela vai partir, ela parte até mais atrás, porque ela já está na, na categoria de mulher que não está sendo validada por um homem. Então, assim, a gente hoje, essa coisa né, de ficar validando
0: a, a narrativa só tá ferrando a gente. Total, eu pensei muito também nisso que você falou do, do conservadorismo disfarçado, eu lembrei de como ainda tem gente que acha que é super progressista a questão da barriga de aluguel, né, e aí tem a galera LGBT que acha que é lindo, porque, ah, os caras gays fazem a barriga de aluguel e tem um filho biológico, sendo que é um negócio super conservador, né, enfim...
1: E Não, horrível. e é enlatamento americano que a gente recebe, consome e normaliza, sabe? Isso daí também Basicamente. tem muito uma cultura, é muito de... É cultura audiovisual mesmo, e aí eu tô falando de séries e filmes e, e coisas que a gente consome dos Estados Unidos em que eles normalizam essa questão, assim, sem problema algum. A terra da liberdade é a terra do dinheiro e da objetificação de tudo e todos. Então, o útero de mulher, é gente, é, é mercado, entendeu? Ele é um... É um nicho que pode ser investido e que tem muito, muito homem de olho, né? Então, Exato. Não é à toa que Hollywood enfim, os grandes estúdios normalizam tanto essa questão. Mesmo que aqui no Brasil também a gente tenha essa normalização, mas por um, ou por um outro lado conservador, né? Mas aqui no Brasil é mais aquela coisa... Ah, é a mulher que quer ajudar muito a família. Então, ela vai fazer esse sacrifício da maternidade para doar o filho logo é, falam depois. É, da como barriga ela... solidária aqui no
0: Brasil. É,
1: solidária, enfim. Né? Desprezando o fato de que ali é um corpo sendo usado, né? E, e a gente é convencida até falar falar... Eu, eu gostaria de fazer isso por alguém, né? É, é assim. Nossa socialização é tanto de agradar o outro, né? Que... Que a gente, às vezes, até pensa que seria uma boa ideia.
0: Ah, não, eu vou, vou emprestar meu corpo aqui rapidão por nove meses pra, pra outra pessoa. Pois é, é muito louco, né? No, no Little Fires Everywhere, Pequenos Fogos, por toda parte, também vai falar sobre isso, assim, a série, de uma certa forma, né? Sem dar muitos spoilers. E é muito bizarro, assim, como isso é naturalizado, né? Tipo, nos Estados Unidos, terra de ninguém aí, a galera só, ah, tantos mil dólares, pega aí pra... O meu bebê, tipo, comprando o teu útero, o teu corpo, assim. E daí, a mulher que tá numa situação, é, enfim, né, fodida aí financeiramente, porque, né, liberalismo, capitalismo, enfim, obviamente ela vai lá e, ah, ok, né, tipo, e aí aceita, nessa né, esse
1: trabalho, né. Não tem entre nem aspas. o direito de, de mudar de ideia, né, ainda tem isso. Exato.
0: Enfim, a gente dá tá pra entrar em tantos Não, em tantos cara, tópicos, é porque realmente né, se a gente vai falar de maternidade, aspectos. dá pra entrar assim, em mil coisas.
1: É que a questão, essa é uma questão muito doida do feminismo, né? Porque é, é, muito se fala, né, nas redes sociais, que o feminismo não tem espaço para mães e etc. E as mães não são acolhidas no feminismo. E, mas sem a compreensão de que é a capacidade reprodutiva que atravessa o problema da vida de todas as mulheres a gente nunca vai conseguir entender o cerne da necessidade de um movimento de libertação para todas nós né então assim é, é, é um paradoxo né porque você não é como é que você faz feminismo sem entender Exato. o mínimo né
0: é, eu ia é, essa era a minha próxima pergunta inclusive sobre a relação entre o feminismo e e essas questões mesmo sobre maternidade eu acho que esse
2: é o maior erro 404 do feminismo, porque <risos> feminismo é sobre maternidade, fim. É verdade. Não existe nenhum outro tema que não seja sobre maternidade, porque toda a nossa socialização, toda a nossa, toda a objetificação do nosso corpo, domesticação, é para nos colocar a serviço reprodutivo é só com essa finalidade, é só pra nos tornar mães, tudo e não, começa e termina e
0: não tem e termina... como fugir disso, né, no feminismo todas as pautas vão levar pra isso assim, é, é aí muito aí você louco. vai falar,
2: ai não, mas depilação não tem nada a ver com isso, claro que tem, amiga, porque isso faz parte de você se tornar mais feminilizada e sensual pra um homem reparar em você e te inseminar, amor ai, mas <risos> o, o aborto não tem nada a ver com isso, claro que tem, querida, porque isso tem a ver com eles garantirem que você vai parir um filho <risos>
1: E eu acho que tem essa reverberação também... Dessa, da, da mentira falada várias vezes, né? Ah, o feminismo não tem espaço pra mãe... Feminismo... Exato. E geralmente é baseado em... Ah, eu li alguém falando que um dia foi... E não tinha... E, e foi hostilizada, ou sei lá... Ou não, ou não cuidaram, ou não, 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 e tal... E claro, não tô falando que essas, essas reclamações não são válidas... São, são... Mas assim, se não há a discussão sobre maternidade... Atravessando todo o debate feminista esse lugar não é feminista Isso. é o ponto que chega. as mães
2: não precisam estar lá com seus filhos, gente porque quando uma mãe fala eu não consegui estar presente naquele lugar o feminismo não acolhe mães eu entendo esse argumento porque realmente se hoje, eu e Mário falar vamos para um, um sei lá o que é feminista e a gente tiver que carregar as crianças atrás a gente não vai prestar atenção em porra nenhuma a gente não vai conseguir falar direito a gente vai ficar correndo para cima e para baixo e aí se a, a, o grupo não tiver dinheiro e quase nenhum grupo tem Para montar lá um playground ou, ou tirar alguém do, da reunião Para ficar entretendo as crianças, pra, entendeu? Você não consegue participar Então a maior parte dos grupos é pequeno, ferrado, sem estrutura e sem grana E não consegue ter ali uma, uma, uma organização para poder você ter mulheres e suas crianças Eu até entendo isso e até entendo quando mãe dizem... Ai, ah, o feminismo não acolhe mães. Mas essas mulheres que naquele momento de vida... Porque você também não é mãe ocupada para sempre. Crianças crescem. E as crianças crescem e as mulheres começam a poder a, a circular. Mas enquanto essas mães que estão nesse momento dos seus filhos pequenos... Não estão podendo participar ativamente... Elas podem também né, participar da construção sem ser presencial... E as pessoas que estão lá têm que falar, você não precisa ter filho para entender as questões, para entender a questão de controle reprodutivo. Porque pois o povo é. acha que falar de maternidade é ficar falando de chupeta e fralda, isso é a última coisa que a gente fala.
0: Não, e, e essa questão que a Sila trouxe também, tipo, da mãe não precisar necessariamente estar naquela organização, faz muito sentido, né? Tipo, porque já tem um trabalho do caralho em casa, né? Então faz muito mais sentido pensar que a gente não precisa que essas mulheres necessariamente estejam ali para ter essas pautas, né?
1: E olha que dá para politizar chupeta e fralda, viu? É, Também. Você
2: é assim. sabe uma coisa que eu fico
1: bolada? Vou agora
2: arranjar confusão com um monte de gente. Eu acho um absurdo as gestantes terem que assumir movimento de humanização do parto, por exemplo. Você, quando está gestante, você está num momento extremamente fragilizante da sua vida ali, que você está gestando uma criança, você está resolvendo um monte de coisas. E não era para aquela mulher, naquele momento em específico, ter que estar paranoica sobre como, onde e quando ela ia parir. Era para toda e qualquer mulher, porque todas as mulheres são potenciais gestantes, estarem engajadas para garantir que todas as mulheres, quando quisessem parir, pudessem parir com dignidade. A gente tem uma coisa de compartimentar pauta, que é pauta de todas, sabe?
0: Não, é aí que tá o ponto, né? Que você falou que toda mulher pode estar gestante em algum momento. Eu não sou mãe hoje, mas a gente sabe, ainda mais vivendo num país como o Brasil, né? Onde o aborto não é legalizado, pode ser que amanhã eu seja, né? Porque, enfim a gente não sabe o que, que vai ser de nós amanhã, no outro dia, pode ser que mesmo não, não, não querendo, pode ser que aconteça, né, porque enfim a gente não tem também o poder de decidir sobre os nossos próprios corpos nesse país né
2: pra engravidar, minha filha, basta eu vou lá e, e dar um exato
0: azar. e aí falar que essas pautas são só coisa de mãe, né, quando, quando é uma coisa que que é, que na verdade que afeta todas respeito né? a todas nós, né Sim, e é a mesma pira da maternidade compulsória, né, que a gente acabou nem, nem trazendo ainda esse termo aqui, mas que afeta todas as mulheres, né, independente de terem ou não filhos. Então, não faz sentido falar que, ai, ah, quem tem que falar sobre isso são mães, ou, enfim, essa tem que ser uma pauta só das mulheres que são mães, ou, ai, ah, eu não tive filho, então eu escapei da maternidade compulsória, e todo esses colês, né. É, e aí eu acho interessante ali no, no capítulo da Simone, né, levando pra, pro livro novamente, que ela, obviamente, assim, ela não vai usar o termo, né, maternidade compulsória, mas ela claramente vai falar sobre isso, né, principalmente devido ao fato de que ela começa o capítulo falando sobre a questão do aborto e como toda mulher deveria é, escolher, né, se ela quer ser mãe ou não. Então, se pega uma mulher que nunca quis ser mãe, aí é, engravidou sem querer, não tem acesso, né, ao aborto legalizado aqui ou na França dos anos 40, como a Simone estava escrevendo <risos> na época. Então, realmente não, não tem como falar que isso, sabe, que, que não vai afetar a vida de todas nós, sabe.
2: A sociedade sempre vai estar esperando isso, você vai estar no trabalho, vão esperar de você que você seja cordata, que a sua mesa esteja arrumada, que você organize as coisas, né? como uma mãe faria, como, né? porque mulheres fazem isso, mulheres organizam, mulheres limpam, mulheres cuidam dos outros, mulheres cozinham, isso está profundamente escrito naquilo que é esperado do nosso papel social. Então, é compulsório por conta disso, não, não faz diferença. É que nem quando a gente fala da heterossexualidade compulsória. A despeito do, de com quem você transe, as pessoas sempre vão ter aquela expectativa e vão tentar te forçar numa, numa posição heterossexualizadora, sabe? Sempre maternando alguém, sempre maternando alguma coisa, maternando uma planta, maternando uma pedra, maternando um cachorro. Mãe de a gente planta, tá. mãe de
0: pet. É,
2: porque é uma relação que rapidamente a gente chama aquilo de maternidade, chama de meu filho. Mãe de eu... amiga,
0: mãe de namorado, é. mãe de todo mundo.
2: A gente entra nessa pira, então a gente tem essa, essa constituição
1: psíquica que, que empurra a gente para aquele lugar, mas independente é disso... É porque a maternidade não é compulsória para mim ou para você. É o problema, né, das visões é, individualistas, né? Não é, ah, eu, eu quis ser mãe então a maternidade não foi compulsória para mim, né? É um regime político que afeta todas. É macro, né? Não é, não tá nas relações individuais, não tá nas subjetividades, né? Tá na organização social. Né? tá no, no tecido, em como a nossa sociedade se organiza, né? tá na divisão entre os sexos e na, na hierarquia entre eles, né? E esse sistema patriarcal que controla nossas vidas e que a gente não consegue né? olhar para nenhum lado sem vê-lo, né? Ele tá em todas as, as relações, né? Por isso que a maternidade é compulsória independente de se você quer ou não ser mãe, entendeu? É, as pessoas, às vezes, acho que elas encontram com um termo como esse, né? Que é um termo que exige um pouco essa abstração, né? A abstração do, do macro, né? Do, da organização social, né? E não do da minha vida, né? Não do do eu e minha família. O
0: que é bem difícil hoje em dia, que todo mundo é super liberal e <risos> individualista, né?
1: É, é, porque é tudo pautado na individualidade, né? É reflexo do, da mentalidade do nosso mundo, né? da religião, capitalismo também, né? Da religião, patriarcado. Essas religiões, elas fazem isso, né?
0: Por isso que eu, que eu acho tão... Então, interessante, assim, do que vocês trouxeram pra cá, principalmente porque, por exemplo a Sila, como ela tava falando, né, ali no começo, sobre você produzir esses conteúdos sobre a maternidade e ao mesmo tempo amar ser mãe sabe, eu acho que isso dá um bug no cérebro das pessoas, porque elas acham que dá, com certeza que, né, porque que você vai ter que estar tá falando sobre a sua experiência é. Né, e é
2: exatamente o que a Mariana falou, a gente tem que conseguir ter sobriedade de, de, de entender o que, o que é da subjetividade e o que é político Uhum. Até pra gente poder conseguir compreender na gente, assim... Olha, entendeu? Esse meu comportamento maternal aqui, ele é a socialização. Uhum. Agora, tem aqui um desejo, sim, de repente, viver a experiência de ser mãe, de criar uma criança. Existe esse lugar também. Eu acho que a gente tem que tomar cuidado pra não invalidar esse lugar nas mulheres. E é um lugar que tem que ser olhado com muito cuidado... Porque sim, tem, tem socialização atravessando, mas tem mulheres que simplesmente querem viver a experiência de criar uma criança e maternar e ver qual é. É um lugar que exige bastante reflexão crítica sobre onde eu estou entrando, por que, que eu estou me sentindo dessa maneira, o que, que eu quero realmente. E mesmo assim a gente pode chegar e ainda ter limites muito borrados.
0: Esse, esse é muito medo, né, tipo, de você entrar nessa questão de... Ah, é compulsório para todo mundo e não entrar nessas, nessas questões específicas, né, de, desse desejo ou, enfim, de entender da onde que vem. E se relaciona muito com o que a Simone já estava falando lá na França em 1949, né, que é a necessidade das mães terem as condições físicas, psíquicas, econômicas e tudo para conseguir, enfim, eventualmente fazer essa decisão ou não, né? Saber onde elas estão entrando. E como é difícil isso no, 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 no patriarcado. patriarcado. Né? É. Como que, igual vocês falaram, a mulher precisa ter plena noção do que vai ser exigido dela, de como que vai ser. E a gente não tem, sabe? Sinceramente, não tem. Porque a gente é criado nesse mundo que nos vende, que existe um instinto materno. Então, a gente também não vê como uma coisa que... Ah, eu preciso ter plena noção do que é isso antes de me comprometer. Preciso aprender a como ah, que eu vou ser uma boa... Mas aí você
2: faz o quê? Leia a militância materna.
0: <risos> já, faz, já faz seu jabai, Já faz seu jabai. Lê o blog todo e resolver ter filho deve ser de verdade. <risos> com certeza é bem isso, assim se você for se informar, porque a questão que a gente até, né, falou isso no fim do outro episódio, tipo a mulher tem que estar tá com boas condições sociais, financeiras, psíquicas financeiras, etc. exatamente tem que estar tá informada, tem que ter plena noção do que ela vai enfrentar com a maternidade, e quantas mulheres estão nessa posição dentro, sabe do mundo que a gente vive tem que estar tá tipo...
2: segura que ela tem um companheiro um ali companheiro, ou ela tem uma pessoa é. do lado, Nossa, né, já um pode... Eu, né? companheira daí... Que realmente está assumindo aquele compromisso junto com ela Porque não é possível para uma mulher sozinha Criar uma criança de uma maneira assim Que ela consiga respirar Ela cria, mulher, milhares de mulheres criam Mas é infinitamente mais difícil Ah não, mas eu queria fazer, fazer um voo solo acho, acho perfeitamente possível Mas aí você tem que ter dinheiro Porque você vai ter que terceirizar muita coisa
0: Exatamente. É humanamente
2: impossível você sozinha dar conta daquilo. É uma questão física mesmo, sabe? De estar em vários lugares ao mesmo tempo.
0: Exato. E eu acho que pra terminar, então, a última pergunta que a gente tinha, que eu acho que já entra com tudo isso e resume muito bem tudo que foi falado, né? É que outro ponto muito importante que a Simone vai falar e que a gente vai desmistificar... Essa ideia de que a mãe é perfeita, né? E que, enfim, não existiriam, por exemplo, mães que são opressoras ou, enfim, que são más ou que são ruins, né? E aí, ela vai falar, né? Que basicamente que as mulheres feministas seguem tentando mostrar é que a mulher mãe não existe em um vácuo. Então, claro que ela vai ser impactada pelo patriarcado, pelas opressões que ela sofre e por todas essas condições. E aí, muitas vezes, isso gera, enfim, relacionamentos conflituosos e... Mães que a sociedade não considera né, boas mães, no geral. Então, como que vocês veem essa relação entre a opressão que as mulheres sofrem e a forma como ela vai ser vista como mãe na sociedade, né?
1: Então, é a, a, a faca de dois gumes, né? Porque, ao mesmo tempo que dizem que não existe a mãe ruim, a gente é levada a um ponto de loucura que não tem como não ser uma mãe ruim. No mundo que a gente vive. Uhum. Né? As condições que são dadas para as mães são tão devastadoras que é impossível dizer, né? Eu acho que somos todas ruins, porque a gente não tem condições plenas para poder desenvolver nossas habilidades ou as nossas enfim, nossas qualidades, né, ou desenvolver uma maternidade um pouco menos, que quebre um pouco, né, com, com a, todas as culturas de, de massacre, né, que a gente vem reproduzindo, e principalmente as mulheres consigam conseguem quebrar a cultura patriarcal, né, que a gente é obrigada a passar de geração para geração, que é até uma culpa que as mulheres carregam, né, as mulheres que criam esses homens machistas, né, muita gente diz isso, né, como se a gente ainda fosse a responsável pelo Além pelo de trabalho, tudo, a gente ainda né?
2: adorasse. Vamos lá, vamos é, criar os machistas para bater na gente. Se
1: fosse tudo ideia da nossa cabeça, né? E Enfim. E o que eu acho é isso, assim, acho que somos todas mães horríveis. Né? Da, da melhor das nossas capacidades, a gente não consegue ser o que a gente gostaria de ser. E isso é um papel é um, Pedra no sapato do, da maternidade, né? Que aí você vai lidar com esses dois duplos, né? Entre a perfeição e a desgraça completa. E Sim. a gente fica flutuando nesse meio, nesse meio tentando atingir algum grau de sanidade ou pelo menos uma, uma relação não traumatizada com os filhos, né porque exato. Também, quanto mais a gente se conhece, a gente vai se gente isso.
2: mas traumatizar filho tá, tá no jogo é isso, a gente já sabe que eles vão sair traumatizados, é normal você já tem já... que ter o filho e o contato do terapeuta porque não tem jeito
0: exato, exato. não tem como evitar, né eu ia falar que tem muito a ver aí com a ideia também que a gente já mencionou, né? Da mãe santa, né? Por outro lado, que vai criar essa ideia da perfeição que ninguém nunca vai atingir, né? Isso é literalmente impossível.
1: E eu acho que a Simone também levanta essa bola, é, Letícia, da mãe perfeita, né? Porque é até o jeito de manter essas mulheres na escravidão, né? Você fala, ah, mas... Olha, olha que guerreira, olha que batalha. É federal, mecanismo de controle
2: você... também, né? Tipo, é tipo é tipo beleza, cara. É, é o mesmo esquema. Você cria um padrão que nem uhum. a gente fala de padrão de magreza. Você cria um padrão que é impossível de ser atingido. Porque não tem nenhuma condição de você ser o tipo de mãe que a sociedade exige. E as mulheres elas ficam se lascando para chegar lá. Porque quando a mulher não é nada disso, ela tem que ficar se justificando, ela tem que ficar falando da maternidade real, que também é uma maneira de você se justificar, né? É como se você falasse assim, olha, eu, eu não sou essa mãe toda porque a maternidade também não é isso que vocês estão achando. É difícil, gente, me dá um desconto, sabe? Então, é um mecanismo de controle muito eficiente, inclusive, para manter mulheres fazendo aquilo que o patriarcado necessita.
0: Com certeza. E o que a Mari falou... É real, assim, e é o que a Simone vai falar também no capítulo, né, como é que a mulher que é oprimida, que tá passando por tudo isso, vai ser uma mãe maravilhosa, tipo, que é o que ela finaliza o capítulo basicamente falando, né, que pra mulher conseguir ser a melhor mãe que ela consegue ser, e não exatamente seguindo esse padrão, mas assim, só de, de conseguir mesmo, né, criar uma, uma pessoa que, como vocês comentaram, é óbvio que é uma coisa super difícil, super complexa, você ensinar outra pessoa, né, você ter toda essa questão. Como é que ela vai conseguir fazer isso da melhor forma possível se ela tá sendo oprimida, se ela não tem as condições necessárias Exato. pra isso, né? Então, ela mesma vai me falar, pra mãe ser a melhor mãe que ela consegue ser, criar uma criança da melhor forma que ela consegue, né? Criança, adolescente, etc. Ela tem que ser uma, uma mulher livre, né? Que ainda não somos, então... <risos> é basicamente você nunca, isso, você
2: não, É impossível ser boa o bastante. Exato. Por melhor que você seja vão estar inventando alguma alguma outra coisa que só as mais perfeitas que moram num lugar de ignorado fazem
0: sim exatamente acho que isso resume tudo assim e infelizmente né ainda mostra o quanto a gente tem para para melhorar nesse sentido né e, enfim isso devia ser pauta de todas as mulheres que são feministas ou pelo menos que dizem né lutar pela libertação das mulheres Realmente não faz sentido não incluir todas essas pautas... Relacionadas à maternidade, né? Como a gente falou aqui. Então, pessoal, era isso. Acho que a gente já conseguiu cobrir muitas e muitas coisas. Foi incrível trazer a experiência de vocês aqui. Porque, cara, enriquece muito pra gente... Né? Só de ouvir como eu e a Isabela somos completamente leigas no assunto... E não tem nada a ver com as nossas vivências, né? É muito incrível poder trazer outras mulheres que também são feministas e que, tem, né, que estão passando aí por essa experiência aí da maternidade. Então, muito obrigada por participarem. E falem aí pro pessoal onde que eles encontram vocês. A gente já falou aqui um pouquinho os nomes, mas façam aí seu jabá e se despeçam.
1: Gente, muito obrigada, foi muito legal. Isabela e Letícia, adoro muito o trabalho de vocês, estão de parabéns. Sila, querida, não precisa nem falar, né? E aí foi isso, gente. Meu nome é Mariana, vocês me encontram lá no Clipping Feminista, o programa sai toda segunda-feira, mais ou menos meio-dia, são notícias, diversos assuntos relacionados ao feminismo no Brasil e no mundo, então no GTV, toda segunda-feira, programa novo, segue lá, Clipping Feminista, e a gente tá no YouTube também, então pode seguir. Um beijo, até a próxima.
0: Ah tá no YouTube, eu não sabia, olha só, Tava achando que era só no, no, no Instagram. O clipe feminista é ótimo, galera, se vocês não viram ainda, a gente sempre compartilha, a Letícia até participou de um, né? A gente sempre Sim, compartilha é... lá, tem ótimas notícias super interessantes. E ele é bem rapidinho também, então se vocês querem aquela dose de informação, assim, semanal, voltada para mulheres, é incrível, assim, muito, muito bom.
2: Gente, eu quero agradecer demais, adorei o convite, gosto muito de falar sobre o tema esse programinha de vocês é muito legal, recomendo a todo mundo, acho muito bem feito, os temas sempre muito bem abordados por vocês, e é isso, segue lá a gente queja Feminista, nossos textos e vamos falar sobre maternidade lá, é www.militanciamaterna.com.br leiam Militância Materna assistam Precisamos Falar Sobre Kevin
0: <risos> <risos> eu não tenho filhos filho <risos> É o melhor anticoncepcional que vocês vão tomar, galera. Essa é. dose, esse combo aí, militância materna. Mas precisamos falar sobre Kevin. E...
2: Se depois disso você resolver engravidar, você está pronto.
0: Exato. É isso aí. Então, gente, se vocês não seguem também, tem, tem o Instagram lá da militância materna.
2: Tem tudinho. Porrada come lá também.
0: Todo um treinamento, assim, o combo feminista, o treinamento para ver se você realmente quer ter filho. Eu, enfim, aprovo aí essa, esse combo. <risos> é, e é, é isso. Muito obrigada por participarem. A gente agradece aí demais e continuem seus trabalhos maravilhosos.
2: Eu agradeço. Obrigada, Mari. Adorei o papo também.
0: Muito obrigada por enriquecerem aqui esse debate com a gente. Bom, gente, é isso. Então, a gente espera que vocês tenham gostado da participação das nossas convidadas. A gente gosta muito delas, então vão lá conhecer os seus trabalhos. E é claro que, é, como sempre, no final do episódio, né, a gente dá aquele recadinho. Então, se vocês tiverem algum comentário, alguma crítica construtiva, quiserem compartilhar o que vocês acharam, vão lá no nosso Instagram @o_pessoal_e_politico ou no nosso e-mail, né, o pessoal e e quem puder apoiar aí com alguns reaisinhos a partir de dois reais, vocês já podem virar nossas apoiadoras no apoia.se barro pessoal é político. E todo mês vocês concorrem a um livro feminista, né? O desse mês foi o Fenômeno do Gaslighting. E aí, todo mês a gente tem aí um, um novo título, enfim, um novo livro super da hora que você pode ganhar apoiando aí com a partir de dois reais. Então, se você tiver esse dinheirinho... Sobrando e você sente vontade aí de nos apoiar, achar que vale a pena, entre lá e vire uma das nossas apoiadoras. O Pessoal é Político é produzido e roteirizado por Isabela Gratton e Letícia Gratton. A trilha sonora é da Letícia Bergami, a edição é feita pela Raissa Toledo e a identidade visual do podcast foi desenvolvida pela Manuela Elon.